0: Herzlich willkommen zu einem neuen Kramkre Podcast und wir haben heute wieder einen Newsrückblick und die Themen in diesem Podcast, die sind die folgenden und zwar möchte ich mit euch einmal über die BMW Vision M Next Studie sprechen, das ist ein ziemlich heißer BMW, da lohnt sich nachher auf jeden Fall der Blick in die Shownotes. Notes, dann ähm, habe ich gedacht, ich hätte schon jeden Airbag im Auto gesehen, den man sich nur vorstellen kann, aber die Firma ZF aus Friedrichshafen hat bewiesen, nein, es gibt noch einen Airbag, an den keiner gedacht hat und zwar den äh, Side Airbag und zwar den außenliegenden Side Zeit er weg. Dann möchte ich mit euch kurz über E-Scooter reden. Ich denke mal, das hat sich mittlerweile mehr oder weniger jeder mitbekommen, aber ich dachte, ich rede mal über die paar Dinger, die man vielleicht nicht hundertprozentig bei dem E-Scooter auf dem Plan hat und dann einen kleinen Ausblick auf die kommende Woche, auf die ich mich nämlich auch schon sehr freue, weil ich damit Kia und JBL auf eine Tour unterwegs bin und ja, das sind dann die Themen für den News Rückblick so. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß und ich würde sagen, los geht's. BMW hat mit dem Vision M Next jetzt vor kurzem eine neue ja, Studie, ein neues Konzeptfahrzeug vorgestellt, wo man bei BMW zeigen möchte, wie man sich ja die elektrische Zukunft von den ja, M-Modellen vorstellt. Und ähm, eine ganz große Sache vielleicht direkt vorweg, das ist der Antrieb. Und zwar sagt man bei BMW, ähm, dass man da möchte man in Zukunft ein Plug-in-Hybrid-Konzept haben. mit ähm, ja, Insgesamt reden sie bei der Studie von 600 PS oder 441. KM. 300 km/h Höchstgeschwindigkeit, 3 Sekunden 0 auf 100 und ähm, ja insgesamt 100 Kilometer rein elektrische Fahrleistung. Und ja, das ganze Konzept ist, naja, sagen wir mal so, es ist, guckt euch auf jeden Fall in die Show Notes wenn ihr es noch nicht gesehen habt, da sind auch so ein paar kleine Videos dazu. Es ist auf jeden Fall ein sehr heißes Konzept, das kann man nicht anders sagen. Ähm, aber von der ja, ganzen Vision dahinter erinnert ein klein wenig ein bisschen an eine Kreuzung zwischen BMW M1 und i8. Also gerade i8 mit diesen äh, ja, fast Flügeltüren an der Seite oder Scissor Doors, muss man glaube ich sagen, wenn die so nach oben weggehen. Und naja, ansonsten einfach Konzeptfahrzeug halt. Ich bin da immer ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt, wenn ein Konzeptfahrzeug so konzeptisch aussieht, dass man denkt, ja, so wird das definitiv wahrscheinlich nicht mal ansatzweise kommen. Auf der anderen Seite, muss man bei BMW ja sagen, oder eins muss man BMW lassen, die haben mit dem I i8 schon gezeigt, dass sie manchmal tatsächlich dazu neigen, eine Studie, eine Vision, ziemlich nah an der Vision quasi abzuarbeiten. Und das würde ich mir hier natürlich auch wünschen. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, ich habe auf jeden Fall noch einen ganzen Podcast nur zu dem BMW i8 drinnen. Der ist auch recht interessant, denke ich mal. Und falls ihr euch, wie gesagt, für den neuen BMW M-Vision Next Vision M Next, sorry, äh, ent, äh, interessiert, guckt in die Shownotes, da gibt es ein paar Bilder und eine Sache, die finde ich, haben sie nämlich bei dem Wagen ganz, ganz interessant gemacht, so zwei Sachen, die ich jetzt noch unbedingt erwähnen möchte und zwar zum einen haben sie, wenn ihr euch dafür interessiert, die Möglichkeit, dass ihr euch auf der Seite von BMW ein 3D-Modell runterladen könnt und das dann an einen 3D-Drucker selber ausdrucken könnt, da möchte ich mal gucken, ob ich noch irgendwie an einem 3D-Drucker rankomme, dann mache ich das nämlich auf jeden Fall. Und äh, ansonsten gibt es Wallpapers, Poster und ein Soundfile. Und Sound, das ist so ein ganz interessantes oder spannendes Thema, weil da haben sie jetzt hier nämlich auch wieder ganz groß, ähm, naja, nicht drauf rumgeritten, ist vielleicht das falsche Wort, aber sehr viel Werte draufgelegt, dass der Sound von dem BMW Vision nee, Vision Am Next von dem ähm, relativ bekannten ähm, Hollywood-Sound-Dirigenten oder Komponisten Hans Zimmer gemacht worden ist. Der unter anderem auch hier die Soundtracks von Fluch der Karibik mitgemacht hat. Ähm, was, was war da noch? The Dark Knight, Pearl Harbor. Also der hat in sehr, sehr vielen Hollywood-Filmen hat er ähm, seine Finger im Sound oder sein, seine Ohren, Na, keine Ahnung, wie man es genau sagen will. Auf jeden Fall, Hans Zimmer hat den elektrischen Sound für den Vision M Next äh, gemacht. Und ich würde Folgendes sagen, den spiele ich jetzt mal einfach hier kurz rein, damit ihr den euch nämlich auch anhören könnt. Jetzt weiß ich nicht, wie es euch geht, aber mich hat das Ganze doch sehr stark irgendwie an diesen THX-Sound aus dem Kino erinnert und ach, ich weiß es nicht. Also zwei Sachen zu diesem Thema Sound, die ich dazu sagen muss und zwar zum einen haben sie bei BMW schon gesagt, dass das wieder ein, Aufpreispflicht, äh, ein aufpreispflichtiges Extra würde, wenn man den Sound so haben will, wo ich mich wieder frage, ey Leute. Ich glaube, ihr habt den Knall irgendwo nicht gehört. Ganz ehrlich, wenn ihr was Cooles macht, dann macht es doch auch so, dass es jeder, da bekommt, der dann so ein unglaublich teures Auto sich wahrscheinlich kauft, weil gehen wir mal davon aus, dass dieser, egal was da jetzt rauskommt, tatsächlich mal als Serienfahrzeug, dass das nicht günstig sein wird, weil es so eine M-Linie quasi ist. Das ist das eine, was ich gedacht habe, also wo ich dann wirklich mich nur an den Kopf packen kann und fragen kann, wer sich den Gedanken gemacht hat, dass man dafür noch mal extra Geld nehmen sollte. Und jetzt kommt der zweite Punkt. Wenn BMW wirklich schon da so dran gearbeitet hat an diesem Sound und das wirklich so gut ist, wie sie hier ja, versuchen zu suggerieren, weil ich gebe es ganz ehrlich zu, ähm, was den Sound angeht, das ist bei Elektroautos durchaus ein Thema. Ich mache mal, ich weiß nicht, ob ihr meinen Tesla-Podcast schon gehört habt oder jetzt halt auch den äh, i8-Podcast von mir. Da rede ich immer mal so kurz über über das Thema Sound. Und ähm, das macht natürlich gerade, wenn man mal sportlich fährt, ähm, ist das ein ganz wichtiger Punkt. Das ist, das ist etwas, ähm, wo ich beim Tesla zum Beispiel denke, die ähm, Sport, also die, die Beschleunigungswerte sind unglaublich krass, aber es fehlt ein bisschen die Emotionalität. Und das haben sie bei dem i8 zum Beispiel ganz gut gelöst, auch über Soundgeneratoren, wo ich sage, ja, cool. Und jetzt der Punkt, und falls mir jemand von BMW zuhört, hier der Tipp von mir für euch ist umsonst, macht doch mal was Cooles und zeigt, dass man das hier irgendwie quasi per Software-Update in den i8 reinbekommt oder in die nächste Modellpflege von dem i8, weil das Ding habt ihr schon auf der Straße. Dann werdet ihr mal wirklich weiter als so manch anderer in diesem ganzen Bereich. Und naja, das wäre so mein Thema oder mein Tipp zu dem BMW Vision M Next Konzept. Ähm, wie gesagt, guckt mal in die Shownotes rein, da seht ihr noch ein paar Bilder und könnt euch, wenn ihr wollt, auch den, das Video angucken und die 3D-Datei runterladen. Falls ihr einen 3D-Drucker zu Hause habt, dann könnt ihr euch nämlich hier schon dieses Konzeptding auch direkt ausdrucken. Ich gebe zu, mit der nächsten News bin ich vielleicht ein klitzeklein wenig zeitlich hinterher. Die wurde schon am 5.6. nämlich ähm, gezeigt, diese ZF Pre-Crash-System mit externem Seiten-Airbag. Aber ich habe das damals gesehen, habe vergessen, das in den anderen News-Rückblick mit reinzupacken und denke immer noch, das ist so interessant, dass ich das durchaus auch jetzt noch hier reinpacken kann für euch. Ich habe ja schon gesagt und ich weiß nicht, ob ihr den ESF-Podcast von Mercedes gehört habt, das war ESF steht für experimentelles Sicherheitsfahrzeug. Da hat Mercedes vorgestellt, was man sich so alles im Bereich Sicherheit vorstellt für das Auto der Zukunft. Da gab es unter anderem auch ein Airbag. Für die, Leute, die also für die Leute, die hinten, also ein Front-Airbag für die Leute, die hinten setzen. Ähm, das fand ich schon spannend. Und da habe ich auch schon gesagt, ich dachte, jetzt habe ich wirklich jeden Airbag gesehen, den man irgendwie in ein Auto verbauen kann. Und nein, bei der Firma ZF hat man jetzt halt ein Schutzsystem entwickelt, das die seitliche Knautschzone des Autos um in den Sekundenbruchteilen halt extrem vergrößern kann. Und man sagt bei ZF, dass man dazu eine ja, bis zu 40-prozentige Minderung der Unfallfolgen bei Seitencrashs haben kann. Und das Ganze, naja, funktioniert so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Fußgänger-Airbag gesehen habt, die sind vorne unter der Motorhaube versteckt. Jetzt ist es halt so, das ist natürlich technisch hier ein bisschen komplizierter. Ähm, stellt euch einfach vor, die haben unter dem Auto ähm, an der Seite, quasi wo der Seitenschweller ist, ein Airbag eingebaut, der je nach Fahrzeuggröße hier 400 bis 800 Liter, äh, nee, Entschuldigung, 280 bis 400 Liter ähm, Luftvolumen haben kann und damit ungefähr achtmal so groß ist äh, wie das äh, Volumen, was in einem Fahrer-Airbag drin ist. Und damit das Ganze halt funktioniert, braucht so ein modernes das Auto zum Beispiel LIDA-Sensoren, Kamerasensoren, die halt den Seitenverkehr auch im Blick haben, weil was man natürlich nicht will, ist eine unbeabsichtigte ja, Auslösung von so einem Airbag. Was jetzt passiert zum Beispiel auf einer Kreuzung, wenn ihr über die Kreuzung fahrt und das lida zusammen mit dem Kamerasystem erkennt, okay, da kommt ein Auto auf euch zu, ähm, dann muss die Entscheidung getroffen werden, ob der Airbag gezündet werden soll. Das macht er natürlich nur, wenn er dann ähm, bei der Berechnung herauskommt, ja, das ist jetzt der Crash, der ist jetzt unvermeidbar. Und dann hat der Airbag halt noch ganz 150 Millisekunden Zeit, äh, was ungefähr der Dauer eines menschlichen Wimperschlages entspricht, den Airbag zu füllen und dann halt die, ja, die Seitenknautschzone nochmal erheblich quasi vergrößert und dadurch halt halt die Insassen im Auto deutlich stärker schützt. Und ähm, das ist eine interessante Technologie, muss ich ganz ehrlich sagen. Also guckt euch auch da, wieder in den Show Notes gibt es ein paar Videos, äh, ein paar Fotos und auch ein Video zu der ganzen Thematik. Fand ich, es sah ziemlich cool aus. Ähm, da haben sie das tatsächlich mit so einem, ja, demonstriert mit einem Auto, mit einem Seitencrash, wobei das Auto, was da reinfährt, in Anführungszeichen in die Seite von dem... Ähm, von dem ZF-Auto, das ist so ein aufblasbares Auto, aber das ist halt von der, von dem Radar-Profil und von dem Aussehen her für die Kameras so gemacht, dass es dann auch tatsächlich aussieht wie ein Auto und es dann halt zu einem Crash kommt. Und im Großen und Ganzen ähm, wirklich eine interessante Technologie. Eine Technologie, die wir natürlich erst dann in Autos sehen können, wenn die hier mit noch mehr ja, Technik ausgestattet wird. LIDAR-Systeme sind nicht günstig. Ähm, zusätzlich jetzt noch mal LIDAR systeme die jetzt in die nach links und nach rechts gucken, das ist auch noch nicht so wirklich Standard. Ich meine mal, die LIDAR, also das sind laser radarsysteme im Prinzip, also Laser-Image-Systeme, die quasi sehr, sehr schnell und sehr, sehr genau die Umgebung abtasten können, die werden für autonome Fahrzeuge schon jetzt auch teilweise bei Serienfahrzeugen, Audi zum Beispiel, verbaut. Die gucken aber im Moment halt nur nach vorne, weil nach vorne so Abstandsradar, autonomes Fahren, Folgen, jetzt sage ich mal gerade auf äh, Autobahnsituationen. da wird das schon verbaut, bis sowas jetzt in der Seite kommt. Hm, da kenne ich tatsächlich noch keinen Hersteller, der da was macht. Ist also noch alles ein bisschen jetzt in der Konzeptstudie mit diesem Prototypen, der jetzt da gebaut worden ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, ZF das dann jetzt auch versuchen wird, weiter Richtung Serienreife zu bekommen. Und alles in allem fand ich ganz interessant. Wie gesagt, guckt mal in die Shownotes rein und wie immer, wenn euch das Ganze auch interessiert, hinterlasst mir einen kleinen Kommentar in meinem Blog, also auf markkreuzer.de, wo der kramkre Podcast auch gehostet wird. Und ja, das war das ZF-System für den externen Seitenairbag. Weiter geht's. Wenn ihr in einer Großstadt wohnt, dann habt ihr es wahrscheinlich definitiv mitbekommen. Und auch sonst, selbst wenn ihr auf dem Land wohnt, habt ihr es wahrscheinlich auch mitbekommen, weil die Zeitungen und Medien in der letzten Zeit voll damit waren, E-Scooter sind jetzt endlich auf der Straße zugelassen und die ersten Großstädte werden schon mit diversen E-Scootern ja geflutet, die man per App ausleihen kann. Und ich will jetzt gar nicht so groß drauf rumreiten. Es sind so ein paar Sachen, die wollte ich mal kurz einfach erwähnen äh, für den geneigten Podcast-Zuhörer, der sich vielleicht auch für den E-Scooter interessiert. Ähm, so ein paar Sachen, äh, die zu beachten sind beim E-Scooter. Zum einen, wenn ihr wirklich einen eigenen kaufen wollt, achtet unbedingt darauf, dass ihr die technischen Voraussetzungen ähm, Erfüllt, weil ähm, sonst kriegt ihr keine Betriebserlaubnis dafür und das ist gar nicht so trivial, wie man im ersten Moment denkt, überhaupt die ganze Thematik ist nicht so trivial, wie ich ursprünglich dachte, also ein E-Scooter ist mh, ähnlich wie ein Fahrrad, aber halt auch ähm, ja dann doch was komplizierter, weil ihr braucht die günstige Betriebserlaubnis, das Ding darf nicht schneller als 20 km h fahren. Und anders als beim Fahrrad, ihr braucht ein Versicherungskennzeichen. Und gerade wenn ihr zum Beispiel denkt, ah, auf das Versicherungskennzeichen kann man verzichten, das kann ganz schnell ganz teuer werden. Also ähm, da wird direkt erstmal ein Bußgeld von 70 Euro erhoben und ähm, wenn dann noch ein Unfall passiert, dann müsst ihr den selbst übernehmen. Das ist natürlich ziemlich doof. Also selbst wenn ihr dann da wahrscheinlich selbst wenn ihr nur beteiligt seid, wird das schon kritisch. Ähm, Ansonsten, um E-Scooter zu fahren, wie gesagt, 14 Jahre alt, das sind so alles Themen, die sind natürlich jetzt erstmal wichtig für Leute, die sich selber einkaufen wollen. Wenn ihr jetzt so eine App wie Lime oder sowas nutzen wollt, dann braucht ihr euch wahrscheinlich keine Sorgen machen. Die Dinger sind zugelassen, die haben Versicherungskennzeichen. Aber auch da gibt es so ein paar Regeln, die gelten. Die wollte ich einfach noch mal kurz ähm, aufzählen, weil ich denke mal. Dann ist man alles ein bisschen informierter und das ist sicherlich kein, ähm, kein Fehler, weil das wird so eine Sache sein mit den E-Scootern. Da wird ja jetzt schon alle sich das Maul am, ehrlich gesagt, sorry, am zerreißen, ob das jetzt wirklich so eine gute Sache ist oder ob die jetzt das Chaos auf den Straßen in den Städten aus, ähm, ich persönlich glaube da nicht dran. Ich denke, das wird sich relativ schnell auch irgendwo ja, normalisieren. Aber die Regeln, wie gesagt, ihr dürft mit so einem E-Scooter nur auf Fahrradwegen fahren und Fahrradstraßen fahren. Wenn es keinen Radweg gibt, dann müsst ihr auf eine Fahrbahn ausweichen. Also ihr dürft nicht äh, auf die Autofahrbahn ausweichen. Ihr dürft halt nicht auf den Bürgersteig fahren. Es sei denn, es ist halt ein äh, Bürgersteig, der für Fußgänger und Fahrräder erlaubt ist. Dann ähm, dürfen E-Scooter nur hintereinander fahren, nicht nebeneinander. Also wenn sich eure Kumpels und ihr auch einen e scooter geleiter geliehen habt, hintereinander nicht hier irgendwie fünf E-Scooter parallel, dann so als Phalanx, das ist nicht so cool. Ähm, man darf nicht freihändig fahren ähm, oder sich an andere Fahrzeuge anhängen. Wobei ich mich ganz ehrlich frage, wer mit einem E-Scooter es wirklich hinbekommt, freihändig zu fahren. Aber es gibt ja immer Leute, die sowas... Ausprobieren. Die sollten dann aber auch am besten einen Helm tragen. Dann ganz wichtig für E-Scooter gilt auch das Rechtsfahrgebot. Das Rechtsfahrgebot überhaupt so ein Thema, was wir in Deutschland, glaube ich, gar nicht hart genug und oft genug erwähnen können. Ähm, wenn ihr abbiegt auf der Straße, gebt ein Handzeichen, wie beim Fahrradfahren auch. Ähm, ihr müsst äh, beim Radwegen Rücksicht auf die Radfahrer nehmen und überhaupt auf andere Verkehrsteilnehmer äh, Rücksicht nehmen. Es dürfen keine Personen befördert oder ein Anhänger befestigt werden. Und jetzt die wichtigste Regel, und die ich selber nicht auf dem Schirm hatte, und die ich glaube, die gerade in der Stadt gar nicht so unerheblich sein wird. Es gelten die gleichen Promillegrenzen wie für Autofahrer. Das heißt, ähm, ihr könnt, wenn ihr in der Stadt feiern geht und denkt, oh jetzt hier schnell mal Barhopping, ab zur nächsten Bar und wir nehmen jetzt den E-Scooter, weil der steht hier direkt davor. Ähm, das kann ganz schnell teuer werden und nicht nur teuer, sondern es kann euch tatsächlich auch Fahrverbot ähm, einbringen. Und zwar, ihr kennt das, von 0,5 bis 1,09 Promille bezahlt ihr erstmal 500 Euro Strafe, einen Monat Fahrverbot und es gibt zwei Punkte. Wenn ihr dann, und das ist auch wieder so ein Punkt, selbst wenn ihr nur ein, zwei Bier getrunken habt und unter den 0,5 Promille seid, aber dann irgendwie, naja, in Anführungszeichen ein auffälliges Verhalten zeigt, müsst ihr halt auch wie beim Autofahren auch mit einer Strafe ähm, rechnen. Dann im ganzen Umkehrschluss oder in der Weiterführung heißt das natürlich, dass Fahranfänger in der Probezeit auch auf dem E-Scooter eine 0 promille grenze haben. Und ähm, naja, wer keinen Führerschein hat und trotzdem betrunken E-Scooter fährt, der, also für die Leute, hey, ihr dürft halt ab 14 fahren, aber betrunken E-Scooter fahren, dann kriegt ihr halt auch direkt erstmal eine Sperrfrist von mindestens sechs Monaten drauf, wenn ihr dann erwischt werdet darauf. Also hilft auch nichts, wenn man unter 18 ist und denkt, uh, oh, ich kann jetzt ähm, betrunken fahren, das geht nicht. So, das waren so die, ähm, ja, paar e scooter Themen, die ich gerade noch mal einfach so jedem ins Gedächtnis rufen wollte. Ich bin auf jeden Fall eigentlich ein sehr großer Freund von den Dingern. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie auf 20 km/h ähm, gedrosselt wurden. Aber naja, schauen wir mal. Auch Gesetze können irgendwann noch mal geändert werden. Das, ich weiß, es hat lange gedauert, bis es jetzt mal wirklich in Kraft getreten ist. Aber naja, ich gebe die Hoffnung nicht auf und ich bin mal gespannt, auch hier wieder, was ist euer Thema oder was ist eure Meinung zu den E-Scootern? Äh, seid ihr damit schon gefahren? Äh, wenn ja, wie fandet ihr es? Oder wenn nein, wie schlimm findet ihr es? Und ja, das ist so der Punkt E-Scooter. Dann sind wir auch so langsam schon fast am Ende von dem ganzen Podcast. An dieser Stelle möchte ich nämlich noch einen kleinen Ausblick geben und zwar, was jetzt in der nächsten Woche bei mir passieren wird. Und zwar bin ich unterwegs äh, von Kia eingeladen nach Budapest und äh, nicht nur von Kia, sondern von Kia und JBL. Die möchten ein bisschen zeigen, wie sie den in dem neuen Kia Seat äh, mit JBL, das ist eine Firma von Hamann, ähm, ja quasi den Sound ins Auto reinbekommen. Also welche Materialien, welche Prozesse werden für die Fertigung eines Lautsprechers benötigt? Ähm, das ist in dem einen Werk zu sehen. Dann, wie wird ein Auto da, wie wird das Quasi eingebaut, das wird dann auch mitgezeigt, und dann unterwegs hat man dann noch ein bisschen Zeit, ähm, während ich dann quasi von Budapest nach ähm, weiter nach Ungarn, weiter in die Slowakei fahre, um dann nämlich hier in der Slowakei ähm, in der Kia, im Kia-Werk mir das anzugucken, vom Presswerk hin bis zur Qualitätskontrolle am Ende, wo dann halt auch die JBL-Lautsprecher eingebaut werden. Und ja, dann geht es dann, sage ich mal, von da aus dann nach Wien und von da darf ich dann wieder nach Hause fliegen. Das ist etwas, da freue ich mich tatsächlich schon sehr drauf. Ich weiß nicht, wie immer wie immer in den Shownotes gibt es ein kleines Bild von der Tour zu sehen, aber halt auch einen Link zu dem Artikel, wo ich mit dem Kia Stinger GT, wo ein Soundsystem von Hamann drin ist, unterwegs war. Das war nämlich auch schon sehr, sehr interessant, was das angeht, wie dann so die Abstimmungen sind. Die werden nämlich zum Teil hier bei Hamann in der Nähe von München gemacht. Macht. Das war auf jeden Fall spannend und ähm, ich denke mal, das wird eine ganz coole Tour und ich habe mir zumindest vorgenommen und falls ihr das auch für eine gute Idee haltet, dann bestärkt mich doch mal mit einem Kommentar. Ähm, ja, ihr merkt, ich bin ein klein wenig hier fishing for comments. Das ähm, Podcast macht mir viel Spaß, aber irgendwie ist es noch nicht so richtig, habe ich noch nicht so richtig raus, wie die Leute, die mir dann halt zuhören. An dieser Stelle auch nochmal an euch. Vielen Dank, dass ihr wieder bis hierhin zugehört habt. Auch irgendwie ein bisschen mit interagieren, damit ich merke hier, was gut ist, was nicht gut ist. Ähm, auf jeden Fall habe ich folgende Idee. Ich möchte nämlich ähm, dann von unterwegs einen äh, Podcast aufnehmen und den dann quasi in der kommenden Woche auch wieder mit euch teilen von der Tour unterwegs. Ich bin mal gespannt, wie sowas wird. Ich nehme ja, habe ein spezielles Mikrofon fürs iPhone eingepackt. Ähm, hoffe, das klappt ganz gut und ich hoffe, ihr findet die Idee gut. Und ja, das war es dann auch diese Woche wieder mit dem Newsrückblick. Ähm, mein Name ist Marc. Ich habe mich bereits bedankt dafür, dass ihr zuhört. Ich möchte das an dieser Stelle nochmal tun. Und ähm, ja, falls ihr es noch nicht getan habt, freue ich mich, wenn ihr den ähm, Podcast abonnieren würdet. Und ansonsten sage ich erstmal einen guten Start in die neue Woche. Bleibt wie ihr seid und ich hoffe, bis bald. Macht's gut.